0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von 15 KI in 15 Minuten das Wichtigste rund um künstliche Intelligenz. Mir auf der anderen Seite mal wieder virtuell zugeschaltet ist Peter Seeberg, grüß dich Robert, wie geht's dir? Danke, es geht mir gut, ich sitze hier sonnig in meinem schönen kleinen Arbeitszimmer im Homeoffice und freue mich, dass wir heute wieder über ein schönes Thema in der KI sprechen können. Mhm. Und ähm, es ist ein ein lustiges Thema oder es ist ein... Wir haben es überschrieben mit macht KI glücklich. Warum sollte uns KI glücklich machen, Peter? Mhm. Ich denke, dass das, wenn nicht die
1: eine der großen Fragen ist, warum man überhaupt Technologie einsetzt, ob das jetzt KI ist oder... Äh, Warum man mit dem Auto zur Arbeit fährt, äh, statt im Homeoffice zu bleiben und so weiter und so fort. Wir sollten KI oder jede Technologie nie zu ihrem eigenen Zweck einsetzen. Und, und deshalb kriegt man diese Frage eigentlich immer, früher oder später, ja, wenn die Leute dann, wenn die Zuhörer, die Zuhörerinnen verstanden haben in den ersten 14 Folgen, was eigentlich KI ist, dann kommt irgendwann diese Frage, ja, was, aber was machen wir denn damit? Ich meine, macht es uns zu so besseren Menschen oder, oder im
0: Endeffekt werden wir jetzt glücklicher, besser dadurch? Wir haben ja ganz viele Ganz viele Anwendungen. Wir haben ja auf der einen Seite haben wir das ganze Thema autonome Waffensysteme, äh, diese äh, sich erhebenden, äh, großen, starken KI-Systeme, vor denen wir ja auch immer in den letzten Folgen gewarnt haben, dass das übertrieben ist. Und auf der anderen Seite haben wir auch ganz positive Entwicklungen, dass wir sagen können, Klimawandel kann man mit KI, Energiefresser kann man detektieren, Windkraftweinwerke besser machen, Konsum besser machen. Die Frage ist ja auch, wie wie definiert jeder für sich persönlich Glück? Ist Glück einfach was, was Materielles ist oder ist es doch viel mehr als was Materielles? Und wenn es mehr ist als Materielles, kann KI auch Emotionen sozusagen bei uns hervorrufen. Das wird äh, eine große Diskussion noch werden. Ja, glaube ich auch. Und deshalb, also wir machen
1: den Podcast ja begleitet äh, zu einem Buch, Anse Verlag, äh, wie KI unsere Welt verändert. Und da werden eben auch äh, 100 100 Fragen gestellt und 100 Antworten gegeben. Nein, stimmt nicht. Es werden eigentlich nur 99 Antworten gegeben. Und die letzte Frage, die ist ähm, eben diese, macht KI uns glücklich? Und da lautet dann die Antwort, mh, das ist davon abhängig, wie Sie, liebe ähm, äh, nicht Zuhörer, Zuhörerinnen in dem Fall, aber derjenige, der das denn liest, Entscheidet. Und derjenige, diejenige kann dann bei jeder einzelnen Frage sich selber überlegen. Und jetzt nehmen wir das Beispiel, was du gerade genannt hast. Äh, autonome Waffensysteme. Uh, da werden die meisten sagen, das hört sich aber sehr gefährlich an. Da mache ich mal auf der Minusseite mal einen Strich oder der andere, der macht vielleicht mal gleich drei Negativstriche. Dann haben wir auf der positive Seite, ich weiß es nicht, könnte autonomes Fahren sein. Da sagt der eine, die eine sagt, uh, das ist doch was Tolles. Würde mich freuen demnächst mal auf dem Handy einfach Klick-Klick zu machen und zwei Minuten später holt mir irgendein Vehikel ab. Es ist mir wurscht da gebe ich jetzt ein oder zwei plus und der andere sagt, nein, das mag ich aber nicht, das trotzdem. Und so kann jeder für sich äh, als Beispiel diese 99 Fragen und da wird es in Zukunft noch mehr geben und du und ich, wir werden auch noch mehrere solche Themen hier besprechen und dann kommt unterm Strich, kommt für den einen kommt da minus 24 raus und für den anderen plus 56. Der eine, der kann sich besser mit dieser Technologie, mit KI anfreunden, freut sich drauf und der andere hat eher ein bisschen Angst davor. Das ist ja ein Grund oder der wichtigste Grund, dass wir überhaupt diesen
0: Podcast machen. Genau und äh, weil wir ja gerade angesprochen haben, auch die Interaktion zwischen Menschen oder zwischen Mensch und Maschine wird sich ja auch durch KI verändern und wir kennen ja auch alle diese, diese Liebespuppen aus Japan, diese Roboter, ja. die humanoiden Roboter, die da kommen. Ähm, ich habe vor, vor zwei Tagen ich ein Gespräch geführt mit dem Dr. Christian Becker-Asano, den wir ja beide auch kennen, der jetzt an der Hochschule der Medien in Stuttgart ist und der jetzt ein ja. Förderprojekt bekommen hat, dass er erstmals in Deutschland so einen Androiden, humanoiden Roboter aus Japan importieren darf und dann Forschungen mit ihm auch anstellen möchte zur Mensch-Maschinen-Interaktion. Ähm, glaubst du, dass da das ganz große, der ganz große Durchbruch noch kommt, dieses Thema Robotik, KI, Mensch-Maschine-Interaktion losgelöst von der Industrie wirklich für das private Leben als Partnerersatz? Ich weiß es nicht. Also ich bin da
1: ja persönlich sehr skeptisch und meistens auch nicht unbedingt jetzt äh, eine Meinung mit Christian. Aber wir wir diskutieren sehr gerne, äh, leider in letzter Zeit äh, nicht von Angesicht zu Angesicht. Aber trotzdem, wir kennen so grob unsere Standpunkte und freuen uns auch immer wieder, wie wir jetzt das Jahr auch mal an diskutieren und Meinungen austauschen. Ja, er hat bei, ich glaube, bei den wichtigsten Researcher da in Japan seine Arbeit in der Vergangenheit schon verrichtet. Ich sehe das sehr skeptisch und das, das läuft wieder entlang ähnlichen Gedankenmustern, die gerade besprochen wurden. Im Endeffekt muss jeder das für sich entscheiden. Und ich kann nur sagen, dass ein Christian in diesem Thema sehr viel weiter drinsteckt wie ich, aber das bedeutet nicht nur, weil er, das habe ich auch oft, wenn ich sage, ich habe Architektur studiert, es gibt mir kein Recht, ein bestimmtes Gebäude besser oder schöner zu finden, nur und um dann zu sagen, ich habe aber Architektur studiert, das mache ich dann auch nicht. Und sagt mein Gegenüber, aber du... Du hast es vielleicht nicht, du hast was anderes gemacht, studiert oder auch nicht oder gelernt, und, und das gibt keinen Grund dafür, etwas gut oder schlecht zu finden. Ich bin sehr skeptisch diesbezüglich. Ich, wie der Zuhörer, die Zuhörerin bis jetzt auch erfahren hat, sehe die KI als Technologie, die uns Menschen unterstützen kann und hoffentlich sollte, und dass wir immer versuchen sollte, sollten, irgendwelche Entwicklungen, die sage sag ich mal, dass Menschen, das Menschsein vielleicht auch ein wenig in Frage stellt. Da möchte ich immer zumindest sehr, sehr stark darauf achten, dass wir damit auf die richtige Art und Weise umgehen und ähm, also nicht direkt verbieten und deshalb ist es gut, dass er so eine Untersuchung, so ein Research macht und dann gemeinsam schauen, was da rauskommt.
0: Ich finde es, auch so, ich glaube glücklich macht sie nicht, aber sie kann als Werkzeug uns dabei helfen, dass wir andere Tätigkeiten, die uns Glück bereiten, viel mehr durchführen können oder ausführen können. Wenn wenn meine Arbeit schneller läuft, ich mich nicht mehr um meine Steuerberatungssachen selber kümmern möchte, wenn Steuererklärungen einfacher sind, habe ich mehr Zeit für meine Kinder, was mich glücklicher macht. Darum, ich glaube, dass man sozusagen im ähm, zwei Schritten das denken muss, dass KI ein wirklich ein Erleichterungswerkzeug ist für viele Tätigkeiten, die uns einfach nerven und die uns keinen Spaß machen?
1: Da sind wir uns hundertprozentig einig. Und die Antwort davor, die äh, hat sich bezogen auf diesen humanoiden Aspekt. Äh, also wirklich darauf, dass irgendeine Technologie wie die KI, die an sich ja aus Algorithmen besteht, die Muster in Daten erkennen, dass die dann explizit und gewollt ein Gesicht, ein menschliches Gesicht bekommt, wo dahinter dann, ich sage jetzt mal, eher ein, ein Roboter sitzt, ne? also ein, ein, ein aus vielen Schrauben und Stangen und zusammengebasteltes, doch einigermaßen wie ein Mensch aussehendes Ganzes. Und das ist ja die Problematik, die wir schon mal besprochen haben. KI äh, wird dadurch nicht repräsentiert. KI ist ein Algorithmus und Daten, wie wir es oft besprochen haben, und kann in hunderten, tausenden, Millionen Fassungen daherkommen und eine von denen wäre so ein, ein ein Gerät, so ein Roboter, der wie ein Mensch aussieht. Und diesbezüglich, und auch weil es so oft missverstanden wird, habe ich diesbezüglich eher ein Problem. Und klar, dass diese Algorithmen uns Menschen zur Seite stehen und die langweilige, vielleicht auch die schwere Arbeit, schwere Arbeit, es sind dann typischerweise die Roboter, aber um schwere Arbeit für uns zu verrichten, brauchen sie eben kein menschliches Gesicht. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Der ein oder andere Zuhörer, der hat schon mal diesen Roboter gesehen äh, in der Produktionsanlage bei Autos. Und genau, die haben keine typischerweise keine Gesichter, die brauchen diese Gesichter nicht. Und trotzdem können die ihre, keine Ahnung, 1500 oder ein gesamtes Auto, dreieinhalb Tonnen, können
0: die einfach hin und her bewegen. Was ich spannend finde, ist, Glück ist ja eine Emotion. Und es wird ja immer gestritten, kann eine KI auch Emotionen? Es gibt diesen schönen Ausspruch vom, mm. vom Professor Walster, vom DFKI, ehemals mm. äh, Präsident oder Vorstandsvorsitzender des DFKI. KI kann keine Witze erzählen. Ähm, <lacht> warum kann kein KI keine Witze erzählen? Gut,
1: äh, erstes Mal ist es die Sicht von äh, Professor Walster, äh, der ich mich anschließe, ja. Aber der andere wird wieder sagen, kann der sehr wohl. Und das ist auch mit Gefühlen so. Meine, also der eine, der wird dann sagen, und das ist, glaube ich, typischerweise, aber die Minderheit, das sind typischerweise diese Gruppe von, ich weiß es nicht, ich sag mal ein Prozent oder vielleicht nur 0,1%, nur mal eine von 1.000 Menschen, die auch daran glauben, dass wir irgendwann eine starke KI kriegen. Also in 10, 20, 30 Jahren, diese Intelligenz so groß wird, dass sie uns überflügelt und so weiter. Die würden auch sagen, ja, was ist denn der Mensch, was sind denn Gefühle? Im Endeffekt ist es alles... Chemie, Chemie, in unserem Hirn, in unsere Seele. Was? Seele. Was ist Seele? Seele gibt's nicht. Das ist ein chemischer Vorgang und die den Menschen so weit auseinander tüfteln, bringen, dass sie sagen, nö, das sind chemische Prozesse und kann ich also repräsentieren. Das ist die eine Seite, glaube ich. Und ich glaube aber tatsächlich, dass der Mensch mehr ist. Ich sage ja, eigentlich, und ich denke gerne, dass wir als Mensch geboren sind. Ne? Und ab dem Moment, und ich glaube, wenn ich jetzt Mediziner bin oder in der Situation war, schon mal Kinder auf die Welt gebracht zu haben oder daran beteiligt war, dann ist das schon vor der Geburt. Ja, und dann haben wir alle unser Leben mit all unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben, positive, negative. Und es ist für mich sehr schwer vorstellbar. Und ich möchte auch nicht, wenn ich da mal im Krankenhaus liegen würde als Beispiel oder ich bin mal alt, dann, dann möchte ich gerne versorgt werden und ich möchte gerne von einem Menschen mir die Hand gereicht kriegen, der mich irgendwie beruhigen kann. Und wenn ich wüsste, es wäre ein, ein Gefährt aus Metall mit einem Gesicht, das aussieht wie ein Menschen, wo Gefühle programmiert werden, ich, ich, für mich ist es schwer vorstellbar, dass ich dann dadurch beruhigt werden könnte
0: eine spannende Diskussion auch, wie weit dann auch Pflegeroboter dann in die Pflege auch kommen, unterstützen sie oder ersetzen sie auch, können sie Ansprache leisten für Menschen, die äh, auf Pflege angewiesen sind. Ich glaube... Das ist das Riesenthema Gefühle, Menschen, KI ist auch ein Riesenthema für den Ethikrat, der sich mal mit dem Thema beschäftigt. Wie viel lassen wir zu, wo machen wir die Grenzen? Du hast gerade schon angesprochen, ja. es, gibt, es gibt Menschen, die vertreten, wir müssen das ganz weit offen machen und das bremst sonst die Forschung aus, aber ich glaube, wir sind in Europa da auf einem guten Kurs, KI wirklich als Werkzeug zu verstehen und nicht als Ersatz für den Menschen.
1: Genau, und äh, interessanterweise ist eben das Land, wo dann auch Christian unterwegs war, äh, Japan, und wir kennen es, die meisten von uns, wenn wir zurückgehen, äh, früher war Sony bekannt als der Hersteller des des Walkman ne, was war Walkman CD-Spieler ne? und dann irgendwann haben sie dieses kleine Hündchen gehabt ich weiß nicht mehr Aikido oder wie hieß der weiß ich nicht äh, oder solche ähnliche Spiele auf dem auf dem Gerät auf dem PC die dann das menschliche Leben oder das tierliche Leben auch repräsentiert haben und interessanterweise sind die meisten solchen Entwicklungen und eben auch die Entwicklung solcher Roboter, die wie Menschen aussehen aus Japan. Es ist sehr schwer zu verstehen. Ich war relativ viel und einige Jahre in Japan regelmäßig eine, eine sehr, wie soll ich sagen, konservative quasi Gesellschaft mit sehr viel Historie auf der einen Seite und auf der anderen Seite total offen für das, was wir in Europa oft als Spielereien sehen und die erste Gesellschaft auch, die einzige, die ich eigentlich kenne, wo auch, wenn die äh, Leute älter sind, äh, sehr offen dafür sind, solche humanoide Roboter einzusetzen, die wir, und das finde ich positiv, auch unbedingt einsetzen sollten, wenn es darum geht, dass es Roboter sind, also gesichtslose Werkzeuge, die dem Pfleger, Pflegerin helfen, den äh, Menschen, der in dem Bett liegt, den rauszubringen ne, oder rein oder umzudrehen, was ja alles schwere Arbeit ist. Aber wenn es eben darum geht, dass dieser Mensch Schmerzen hat und getröstet werden möchte, ich glaube, wir sollten versuchen, dass wir dafür echte Menschen wie du und ich ähm, einsetzen können.
0: Vielen Dank, Peter, für 15 Minuten KI. Schöne Grüße nach München.
1: Danke dir, Robert, und gerne bis bald wieder.